0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenio.
1: Del otro lado de la línea está Daniel Shofra, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmontadores de algodón y afines de la República Argentina, más conocido como el secretario general del Sindicato de Aceiteros. Daniel, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola, Diego, ¿cómo te
1: va? Muy bien. Bueno, para consultarte en qué punto está la negociación salarial de, del sector al que vos representás, que es un sector estratégico para la Argentina, en esta Argentina a la que siempre le faltan dólares, hay un sector vital para la economía, que es eh, el sector oleaginoso, donde en el polo de, de Rosario, se concentra la actividad de, de las grandes cerealeras que, que operan en la Argentina, y ustedes están, los trabajadores de ese sector, nucleados en la federación, reclamando un aumento salarial y discutiendo con las cámaras que representan a Cargill, a Bunge, a, a Luis Dreyfus, a las grandes cerealeras, ¿no? algunas nacionales y la mayoría transnacionales. ¿En qué punto está esa negociación? Sé que fracasó una audiencia esta semana en el Ministerio de Trabajo.
0: Mirá, fracasaron todas las reuniones que hemos tenido desde del 30 de septiembre que, que nos venimos reuniendo con, con un paro en donde nos decretaron la conciliación obligatoria y se me los plazos de la conciliación obligatoria y, y nos pidieron una conciliación voluntaria. Eh, evidentemente, la empresa han tomado una postura de enfrentamiento con... No solamente con la Federación de Acequero, sino con, con el Sindicato de San Lorenzo, que aglutina el, el 70-60% de la molinda de soja del, ahí en la, de San Lorenzo, que no está dentro de la Federación, pero no tenemos los mismos plazos de negociación. Y también los compañeros de hogar, no que ellos se le vencieron el convenio en el mes de julio y tomaron la postura de no darnos absolutamente nada poder ofrecerle una migaja para lo que es complejo y para lo que son las necesidades de los trabajadores. Es decir, si uno ve el, el salario de un aceitero, eh, la sociedad puede pensar de que, de que hay una, se prende una cierta avaricia de parte de nosotros al no contemplar la situación del resto. Pero nosotros no discutimos por lo que gana eh, el, los demás compañeros, por lo que dice el sistema... Eh, lo que te impone el, el gobiernos a turno o, o lo que dice el mercado. Nosotros discutimos por la necesidad que tienen los trabajadores y hoy una, una necesidad básica para un trabajador se, se, se complementa con con un mil pesos de básico. Entonces, bueno, eso es lo que hoy estamos discutiendo y estamos tratando de, de llegar a, a ese valor. Bueno, la empresa se han puesto de acuerdo y no y no quieren, no, no quieren saber nada, eh, argumentan que la pandemia y nosotros fuimos trabajadores esenciales nunca ¿no? uh -huh. trabajar sí. así que pero bueno esta, esta empresa eh, viene pidiéndole tanto al macrismo como como a este gobierno eh, distintas distintas cuestiones para para bajar la retención y para ganar más
1: ya, ya tuvieron no ya tuvieron una baja importante de retenciones este año, no solo sí, las la bajas sí. a la retención a las hojas, sino que tuvieron la vuelta del diferencial a favor de las grandes aceiteras no que, que se le había sacado Macri.
0: A ver, siempre han tenido ventajas en uh -huh. los distintos gobiernos y, y últimamente han, han pedido de que le bajen aún más sí. que, que evidentemente quieren más rentabilidad. Entonces, todo de, de ocho o 10 cuestiones que ellos plantean, una es la salarial y el resto son todas a favor de ello y, y que el gobierno le tiene que solucionar. Bueno, ellos quieren ponernos de rehén a nosotros en una situación que no vamos a permitir, sino Daniel... nosotros no vamos a, a ponernos en el medio de la discusión entre ellos y el Estado.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es esa discusión? ¿La que tienen eh, las aceiteras o, o las cerealeras? Hay tres cámaras que están negociando con ustedes. La más conocida, creo yo, hoy es Ciara, porque es la que representa a Gustavo Idígoras, que es uno de los actores centrales del Consejo Agroindustrial, que se ha reunido con Martín Guzmán, que se ha reunido con la Cancillería, y que aparece cerca del gobierno, tanto en algunos planes como este de, del Consejo Agroindustrial, que están pidiendo una ley, ¿Cómo también en, en la discusión esta que, que vos mencionás, ¿cuál es para vos el punto de disputa hoy entre, entre las serialeras y el gobierno ¿Y, y por qué decís nosotros no queremos ser rehenes?
0: Mira, hay una particularidad eh, que nunca se había dado en estos últimos años de negociación que hemos tenido a nivel nacional. Porque las negociaciones vienen a, a, a nivel en particular. Eh, pero bueno, estamos en las... En 2009, y arrancó una discusión social con, con la política del mínimo vital inmóvil de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la constitución. Y San Lorenzo siempre discute con el grupo de empresas. Y nosotros discutimos con la Sierra, que ha de la empresa del, del país, la Cámara de la Industria Existe, con la Sierra, que es la Cámara de, y de la Industria del Biocombustible. Y, y perdón, la Carvío y la llave que de la Cámara de la Industria de Córdoba. Eh, y hoy, la. Esa es Bueno, los compañeros de Plara discuten con la, cama, con la Cámara de, de, de los ¿no? de la industria de los, del puerto, precisamente, particularmente. Nosotros, era la industria y los compañeros de San Lorenzo eh, con el grupo Empresa. Hoy esas tres negociaciones la, la articula la Sierra. Uh -huh. Obviamente hay una, se han alineado eh, eh, los tres sectores para también alinearnos a nosotros y, y adoctrinarnos de, de, de querer discutir un salario eh, no posibilitando el aumento de los trabajadores, tratando de reducir el, el poder adquisitivo que tienen los trabajadores y obviamente que tienen una puja eh, con el gobierno, que son el tema de las retenciones, el tema de...
1: La liquidación de los dólares de, de la cosecha. Los
0: impuestos... Bueno, hay una serie de, de de pedidos que ya lo vienen teniendo desde la época del maquinismo y hoy han reforzado, obviamente, ¿no? porque el contexto se lo permite, han reforzado y se han puesto en guardia para para... Para pelearnos nosotros, de que nosotros la herramienta que tenemos en la web la vamos a utilizar. Entonces es una es un condimento de presión hacia el gobierno, en donde ellos plantean, cuando nosotros vamos un paro, de que no eh, de que no estamos no están en condiciones de, de soportar un paro, que el gobierno necesita plata, bla, 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 pero ellos están traccionando permanentemente para que nosotros rompamos, ¿no? Es decir, la todos los ofrecimientos que se vienen haciendo en estos últimos meses son eh, en forma... La bueno, no,
1: ¿Las cerealeras le están diciendo al gobierno que eh, no liquidan los dólares de la cosecha por la conflictividad gremial? Le, le, ¿Responsabilizan a, a los sindicatos por los dólares que ellos no le liquidan al gobierno, al ritmo que el gobierno le está demandando? ¿Eso está pasando hoy?
0: No, ellos hay, un, hay una huelga y, y salen y... y y se orisquean de que de que por dice liquidez de esa manera si los trabajadores no 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 producen pero ahora hay conciliación obligatoria cuando hace ellos,
1: tiempo no hay conciliación cuando obligatoria. ellos
0: especulan cuando ellos especulan de no de, de no industrializar la soja, cuando cuando los productores agropecuarios especulan con tener 3 millones y medio de toneladas de soja en los campos cuando los lo bolsa o sea ellos viven especulando y, y nosotros hacemos un día de paro y arruinamos el país. Pero esto nosotros estamos acostumbrados, porque ya tuvimos 25 días de huelga en el 2015. Entonces, no sería nada raro de que ellos estén especulando con esa situación. Bueno, ellos ellos están en condiciones de darnos el aumento a los trabajadores enteros, Lo que ellos tratan de que dentro de lo que pueden llegar a perder de ganar. No pierdan tanto y lo puedan retornar de, de, del gobierno. Pero bueno, por eso te digo que nosotros no utilizan de red, porque nosotros tenemos una necesidad básica, no tenemos necesidad de ganar cifras multimillonarias. Nosotros queremos que ganar lo que nos dice el derecho y lo que, lo que dice la Constitución. Entonces, Daniel, me eh... parece que es muy cínico por parte de, de estas patronales querernos utilizar a nosotros para lograr beneficio a ellos.
1: Daniel, eh, una información que obviamente las cámaras difunden permanentemente, datos este, del sector, algo que, <ríe> que apareció en los últimos días es que cayó la molienda de soja a su peor nivel en, en los últimos seis años, se perdieron de ingresar 2.700 millones de dólares en divisas, <ríe> bueno, eso representó una caída de la recaudación de 750 millones. Estos son números que dan desde las propias eh, cámaras que reúnen a las cerealeras. Ahora, el sindicato de aceiteros, la federación también me pasaba algunos datos donde, eh, claro, es un sector muy beneficiado el que está discutiendo con ustedes la cuestión salarial. Informe de, de, del sindicato de aceiteros dice, en mayo de 2020, el mes del inicio del nuevo acuerdo, el salario bruto aceitero equivalía a 1.014 dólares. En octubre de 2020, de 2020 se había reducido a 885 dólares, una reducción del 13%, ¿no? Pero, a, a diferencia de lo que pasa con los ingresos, que le pasa a los aceiteros, que tienen un, un buen, obviamente, salario inicial, pero le pasa a cualquier trabajador del país, en el caso de las cerealeras es el reverso. Entre enero y noviembre se combinaron dos procesos. Por un lado, se consolidó una tendencia de crecimiento de los precios internacionales en los cuatro rubros agrícolas principales de Argentina. Obviamente, lo que más sube la soja, que está a 435 dólares la tonelada. Y, por otro lado, la devaluación. O sea, que son sectores que ganan con, con el aumento de la soja que creció alrededor de 40% este año y además ganan con la devaluación eh, del dólar oficial, no que, que si bien no es tan brusca como la del dólar blue, también hay una devaluación importante en este año. A
0: ver, todas la, la, las condiciones lo favorecen.
1: Hay uh -huh. una realidad
0: de que la falta, la, la capacidad ociosa que han tenido las empresas es, es una realidad. Eh, en el sentido de que los chinos vinieron a través de Cosco a hacer negocio en la Argentina no para industrializar las la hojas, sino para primarizarlas. O sea, se quieren llevar las hojas y de hecho lo están haciendo y no la industrializan en, en nuestro país.
1: Uh -huh.
0: eh, lo que ellos están tratando es de recuperar la ganancia histórica sin tener que trabajar tanto. O sea, eh, lo que más les preocupa es la, la falta de ganancias, no es que están perdiendo, sino que oh, años anteriores, a través de la de la molienda, de que producían un 20% más de molienda, eh, ellos lo están perdiendo de ganar.
1: ¿Y, y no cuál es que la postura ¿cuál es la postura del gobierno en esta negociación, del Ministerio de Trabajo, de Claudio Moroni?
0: ¿En la negociación
1: no hay... es Sí, sí.
0: Bueno, las requisiciones de del ministro diciendo que un salario digno lo, puede, lo, lo, lo que pagar solamente aquellas aquellos que pueden, eh, ya, eh, que ese título eh, lo posiciona en una, en una situación contraria a la, a la necesidad que tienen los trabajadores. Es decir, eh, evidentemente, como Moroni, no han entendido, eh, ya desde hace mucho tiempo no vienen entendiendo la clase política, de que nosotros cuando reclamamos un salario digno no es solamente para vivir dignamente, sino porque creemos de que la plata queda acá en Argentina, con los trabajadores, los bolsillos de los trabajadores, y se reproduce en más trabajo, y no se, y, y no dejándosela a estos patrones que se las llevan fuera Pero bueno, evidentemente no lo han entendido, pero ese no es nuestro problema. El problema será de ellos el día que, que nosotros nos fastidiemos y digamos, bueno, el día se terminó esta conversación que se dilata eh, semana tras semana, y, y salimos a pelear como como le corresponde a los trabajadores, como le corresponde a nuestra clase.
1: Hay, hay una discusión... Bueno, y
0: veremos es, qué determinación el gobierno.
1: Te, te hago una última pregunta, ya me quedo sin tiempo, pero hay una discusión en estos días, más allá de, de la discusión salarial de, de, de su sector, que es un sector estratégico para la Argentina, que tiene que ver con el ajuste, ¿no? Este, mientras algunos sectores de la oposición, incluso obviamente el macrismo, pero no solo dicen hay ajuste, también lo dicen otros sectores sindicales incluso, desde el gobierno hay algunos voceros que dicen acá no hay ningún ajuste. ¿Cuál es la realidad para vos? Este, ¿qué, pas qué, qué, ¿Qué pasó con los ingresos? No solo durante los años de Macri, sino ahora también durante este año de, de pandemia. ¿Qué está pasando? Hay una... ¿Pérdida de poder adquisitivo en los que viven de un ingreso en pesos? ¿O vos pensás que nadie pierde con la inflación, como dicen muchos desde el gobierno? Incluso el presidente, ¿no?
0: El 50% de los trabajadores son pobres. Entonces uh -huh. no, no se ha recuperado, ni por asomo, el poder adquisitivo en nuestro país. No solamente que no lo ha recuperado, sino que hoy día, día lo estamos perdiendo. y Nosotros uh -huh. habla eh, un dirigente de un gremio que viene todos los años, haciendo negociaciones por encima de la de la de la general no de la media sí, sí. en donde los gremios eh, los lo gremios los gremios aceptan en su gran mayoría las pautas que ponen los gobiernos en uh turno -huh. y, y sin embargo así todo nosotros cada vez que nosotros negociamos el, el trabajador al mes ya pierde la, la inflación que genera ese mes eso uh -huh. a ver eh, el, el ajuste que se da cuando, cuando a vos te dicen bueno, aceptá, te dan, vos necesitas un 30% para vivir dignamente y las empresas te dan un 10% y bueno, aceptar y después seguir negociando es una forma de hacer ajuste y nosotros no necesitamos que el gobierno nosotros nos diga, ustedes tienen que aceptar lo el gobierno lo que nos tiene que dejar la posibilidad y la libertad de negociar libremente con estos patrones que son unos estafadores que han defendido a Vicentín, una empresa esta y lo defiende porque defiende a un ladrón, ¿entendés? Entonces uh -huh. están defendiendo algo que supuestamente el día de mañana también le puede repercutir a ellos. Si descubren eh, cómo es la, la toda la maniobra que hace el incentivo con la triangulación a Paraguay, con la triangulación hacia afuera, con la, con la plata que no pagan y que deben. Es la maniobra que, que, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, descubrir a Vicentín, pero ellos saben que también lo no pueden descubrir a ellos. Entonces tratan de hacer cualquier maniobra para que el gobierno no intervenga. Bueno, nosotros necesitamos que el gobierno intervenga en estas situaciones. Y para nosotros necesitamos que el gobierno nos dé la posibilidad de negociar libremente.
1: Clarísimo. Daniel sofras gracias Daniel, por este rato en fuera de tiempo. le digo un abrazo, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, más conocido como el Sindicato de Aceiteros.